0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 윤석열 대통령이 어제 여성가족부 장관의 업무보고를 받는 자리에서 부처 폐지 로드맵을 조속히 마련하라고 지시를 했습니다. 윤 대통령은 취약계층에 대한 세심한 배려와 지원을 확대하라는 주문도 같이 했는데요. 자, 보고 내용이 없었던 여가부 폐지안을 거론한 이유는 무엇인지 또 이런 상황에서 정책이 제대로 추진될 수 있을지 의문이 제기되고 있죠. 자, 업무보고에 담긴 내용과 함께 생각해볼 문제 들여다보겠습니다. 네 마리오 드라기 총리가 사임을 하면서 오는 9월 조기 총선을 치르게 된 이탈리아. 최근 극우 세력이 결집하고 있다고 합니다 현재 이 극우 정당 여성 정치인이 차기 총리감으로 유력하게 거론되고 있는데요 자, 이탈리아의 상황 외신보도를 통해서 자세히 들여다보겠습니다 자, 7월 26일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 언제나 함께하고 있습니다. 유튜브 오늘 뭐한 730여 분 들어오셨네요. 콩앱 그리고 라디오로 듣고 계신 분들 어, 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 문을 열어보도록 하죠. 오늘은 두 분과 함께 합니다. 국민의힘 신부라 전 의원, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 전혜연 우석대 개공 교수님이 나와주셨어요. 조 대표님, 이제 휴가 좀 갔다 오시라고. (웃음) 안녕하세요. (웃음) 안녕하세요. 네. 자, 오늘 여가부 얘기부터 좀 해보도록 하죠. 대통령 업무 보고가 어제 있었다는 게 보도가 나왔고, 그 내용 중에서 이제 윤대통령이 여성가족부 폐지 로드맵을 조속히 마련하라 라는 주문을 했다는 것이 이제 보도가 많이 됐는데요. 어, 업무 보고에 담긴 내용까지 해서 좀 먼저 정리를 하고 저희가 이 부분을 좀 들여다보죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 일단 여성가족부 폐지는 윤석열 대통령이 후보 시절인 지난 1월, 7월 본인의 SNS에 여성가족부 폐지라는 일곱 글자를 올리면서 쟁점이 됐었고요. 네. 대선 공약이기도 했습니다. 그런데 새 정부 출범 이후에 여당에서는 음. 부처를 인구나 가족 문제 중심으로 개편을 추진해야 된다라는 또 목소리가 나오기도 했었는데 이게 조금 조정이가 되는 것이 아니냐 다소 수면 아래로 가라앉은 듯한 모양새가 됐었습니다. 음. 어, 그런데 이번 25일 지난 25일 지금 용산 대통령실에서 김현숙 여가부 장관의 업무 보고가 있었는데요. 윤 대통령이 이 자리에서 김현숙 여가부 장관에게 여성가족부 업무를 총체적으로 검토해서 여성가족부 폐지 로드맵을 마련해라. 이렇게 음. 지시를 했다고 강인선 대통령 실 대변인이 전했습니다. 그런데 이 부분에 대해서 기자들이 좀 취재를 해보니 음. 어, 이랬을 수가 있잖아요. 예를 들면 여가부 업무보고의 주요 과제로 여성가족부 폐지 로드맵을 만들겠다. 혹시 음. 이렇게 들어갔고 대통령이 지시를 한 거냐 했더니 장관은 그건 아니었다라고 답변을 했다라는 거예요. 음. 왜냐하면 지난 20일 확정된 새 정부 120대 국정과제를 중심으로 보통 이제 업무보고를 하는데 그렇죠. 그 국정과제에 여가부 폐지는 포함되지 않았었다고 라 합니다. 아. 어, 뭐 이런 부분도 좀 영향을 미쳤던 것 같고요. 예. 따라서 김 장관이 윤 대통령이 했던 핵심 내용은 다양한 가족 유형별 맞춤형 지원 강화라든가 예. 일가정 양립 지원 청소년 성장 지원, 음. 권력형 선범죄를 비롯한 5대 폭력 피해자 보호 지원 강화 방안 등이 있었다고 하고요. 네. 윤 대통령은 여성가족부 폐지의 로드맵 지시에 이어서 음. 한부모 가정이라든가 위기 청소년, 취약계층에 대한 배려와 지원 확대를 또 주문했다고 합니다. 네.
1: 자, 뭐 지금 어, 과연 이게 어떤 배경에서 이런 주문이 있게 된 것일까 하는 것이 일단 먼저 궁금하고요. 어~ 먼저 그 내용부터 먼저 보고서는 업무 보고 내용 하나하나 좀 들여다보도록 할까요 먼저 신부라형께서는 어떻게 보십니까
0: 네 우선 어제 이제 지금 차례대로 음. 그 대통령과 장관의 거의 독대 형식의 업무 보고가 어떤 새로운 거죠? 형태로 네. 지금 업무 보고가 진행이 된 건데요 음. 어~ 이 여가부 업무 보고 이후에 여 대통령의 여가부 폐지 로드맵을 조속히 마련하라는 그~ 음. 주문만 헤드라인으로 많이 강조가 되다 보니까 네. 오히려 여가부 업무보고에 어 대한 내용 음. 자체는 주목을 많이 못 받는 것 같아서 좀 아쉬운 마, 음, 음. 마음이 들었습니다. 네. 왜냐하면 어, 업무보고의 주요 사안을 아까 이제 교수님께서 말씀도 해주셨는데 음. 어떤 한부모와 위기청소년 등의 취약계층의 음. 지원 문제, 그다음에 1인 음. 가구와 노인 가구 등의 가족 서비스를 강화하는 것, 네. 그리고 성범죄나 스토킹 등의 피해자 보호에 집중하라 음. 이 대통령의 지시 세 가지가 있었고, 음. 그네 번째로 이제 여가족, 여가부의 업무를 다시 총체적으로 검토해서 여가부의 폐지 로드맵을 마련하라. 음. 이렇게 네 가지의 어떤 지상이 있었던 아, 거거든요. 네. 그런 배경에서 나온 발언이었다는 걸 음. 우선 평가해 봐야 될것 같고요. 네. 다만, 이 발언이 그럼 도대체 어디, 왜 나왔느냐라고 음, 음. 봤을 때는 여러 뭐 분석들이 있는 것 같아요. 네. 뭐 최근 여론조사에서 대통령의 20대 지지율이 하락한 데 따른 뭐 처방이다라는 음. 분석도 있고 뭐 주요 업무 보고 이후에 대통령의 공약 사항이었기 때문에 음. 재점검차 한 발언일 수도 있다라고 음. 어, 볼 수도 있겠는데 의도는 파악하기는 어렵지만 음. 저는 20대 지지율의 하락을 끌어올리기 위한 수단으로 이걸 음. 판단하진 않았을 거라고 하는 생각이 음. 듭니다 왜냐하면 20대 지지율의 하락이 남성 지지율 만의 하락으로 분석하기도 어렵고 음. 실제 이준석 당대표에 대한 어떤 징계나 음. 사적 채용, 채용에 채용 대한 그 논란이 오히려 미친 영향이 더 컸기 때문에 음, 음. 어 여가부 폐지에 대한 로드맵을 음. 남성 표준 지시, 지지율을 다시 이끌기 위한 전략으로 발언했다고 보기는 좀 음. 어렵지 않겠나라는 음. 생각이 들고 네. 대통령 공약이었기 때문에 여가부 업무를 음. 확대하는 내용들만 주목을 받은 주목을 음. 받기보다는, 나 아직도, 어, 이 부분에 대해서는 내가 음. 알고 있어. 나 잊지 않고 있어. 음. 이건 여론의 제일 흥기적 차원에서 나온 발언이 아니었을까. 음. 좀 이렇게 미루어 짐작을 해봅니다. 네.
1: 정 교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 예. 음. 근데 이제 의원님 말씀 잘 들었는데, 음. 근본적으로 그럼 이 공약이 왜 나왔을까를 생각해보면 음. 좀 쉬울 것 같아요. 이 공약이 나온 것은, 당시에 20대들 음. 층 중심으로 이런 주장이 제기된 바 있었고 일부 이대남의 마음을 잡기 위해서 한 것이 아니냐는 분석이 대체적이었습니다. 음. 그리고 이 공약에 대해서 수면 아래로 그럼 왜 가라앉았냐. 음. 제가 보기엔 6월 지방선거도 다분히 좀 영향을 미쳤다고 봐요. 어. 왜냐하면 5월 24일 윤석열 대통령과 당시 김상희 국회 부의장의 회동이 굉장히 화제가 됐었는데. 네네
1: 기사가 많이 나었죠 예, 김상희
2: 부의장이 젠더 갈등 문제에 대해서 지적을 하니까 음. 윤석열 대통령이 정신이 번쩍 들었다 이런 표현을 쓰면서 음. 여성들에게 과감한 기회를 공직 분야에서부터 줘야 된다는 취지의 답변을 했었거든요. 그
1: 이후에 인사가 또 그렇게 나아지 네네. 않았습니까? 그러다 보니까
2: 네. 아마 대통령이 대선 과정에서 이 젠더 갈등이 오히려 음. 어, 국민통합이라던가 지지율에 큰 영향을 좋은 영향을 주지 않는다고 판단했고 음. 또서운남 내각에 대한 비판 여론이 워낙 강하니까 음. 좀 변하는 거 아니냐는 생각이 들었는데요. 어떻게든 선거는 끝났고요. 네. 앞으로 2년 정도 큰 선거가 없습니다. 그렇다 음. 보니 대통령이 다시 속도를 내는 것 같은데 저는 공약이니까 추진하겠다라는 주장이 있지만 음. 이게 좋은 공약이냐 아니면 좀 철해야 될 좋은 공약에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없는 것이 음. 왜냐하면 성평등 문제가. 더 이상 거론되지 않을 정도로 우리 사회에서 많이 해소가 됐다면 음. 저는 여성가족부 없어도 된다고 생각을 해요. 음, 음. 그런데 사실 우리가 지금 처한 현실이라든가 최근에 네. 성범죄 문제라든가 뭐 우리 방송 전에도 굉장히 마음 아픈 뭐 초등학생들에 대한 문제라든가 음. 이런 거 보면 여전히 성차별은 존재하고 있고 음. 그 피해의 다수는 여성입니다. 그렇기 때문에 여성가족부의 존재는 여전히 필요하다고 생각을 하고요. 부처의 이름을 바꾸거나 기능을 재편할수 있는데 예, 예. 문제는 이 구조적 성차별이 없다라는 인식할 재편이 된다면 은 음. 그럼 성평등 문제를 어느 부서에서 컨트롤타워 역할을 할지에 대해서 오히려 음. 이렇게 분산이 되면서 없어질 수가 있다는 우려도 제기되고 음. 있거든요. 그래서 이런 부분은 좀 대통령실에서 여론을 다시 한번 들어보고 음. 다시 한번 검토를 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네.
1: 자 업무 내용이 여러 가지가 있었는데 그중에 하나로 지금 이제 언급됐던 부분 어떤 이유일까 이제 두 분의 생각이 좀 다르신데요. 어 그러면 다른 업무 보고 내용도 상당히 여러 가지가 있어서 제대로 좀 들여다 보면서 어 좋게 보신 부분 또좀 아쉽게 음. 보신 부분이 있다면 좀 짚어가면서 얘기를 해보도록 하죠. 심보러 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요?
0: 어 저는 이번 여가부 업무 보고 중에 가장 좀 와닿았던 내용은 민간 포함해서 아이돌 보미의 국가 자격제를 음. 도입하다. 음. 도입하자는. 아이돌. 예. 네. 실제 그 여가부, 어,의 아이돌봄이 사업은 계속 진행 중에 있고요. 그아이돌봄이는 국가 자격에 이제 준하게 되어 있어서 인증제 형태로 진행이 되고, 아, 예. 어, 여가부의 건강가정지원센터나 위탁센터를 통해서 예. 아이돌봄이 교육도 하고, 인증을 한 다음에 파견을 보내는 방식인데, 음. 어, 뭐, 한 2년 전에 그 금천구 그 아이돌봄이 그 학대 사건이 아. 쓴 직후에 예, 예. 굉장히 많은 아이돌봄이의 어, 아동학대 문제랄지 예. 그 다음에 어, 범죄자가 아이돌봄이를 수행하고 있다든지 예. 이런 문제들이 많이 발생을 하면서 음. 민간 아이돌봄이까지도 이제 인증제나 국가자격제를 예. 둬야 되는 것 아니냐라고 예. 하는 논의가 많이 확장이 됐었거든요 음. 그래서 저도 20대 국회 때그 여가위 위원을 하면서 음. 어, 이것들 민간까지 확대하는 내용의 법안 발의 공동 발의를 하기도 했었는데 네. 이게 이제 이제 여가부 업무 보고를 통해서 제도화의 길로 들어서게 됐다는 내용을 보고 음, 어~ 정말 환영하는 기쁘셨군요. 마음이 좀 네. 들었습니다 음. 근데 이제 아동학 그 아이돌보미의 자격이나 그 음. 기준을 강화하는 노력도 좀더 포함이 됐으면 좋겠고 음. 또 아이돌보미의 매칭 문제가 여전히 많이 발생을 하거든요 수요가 어. 많은 곳에서는 사, 아이돌 보미가 부족하고 네. 엄마들이나 맞벌이 가정들이 원하는 시간대에는 수요가 밀릴 수밖에 없잖아요. 아, 그렇죠. 등하원 시간이라든지. 예. 그래서 AI 기능을 포함한 통합 그 플랫폼을 구축한다고 아, 하더라고요. 네. 이런 것들을잘 보완이 됐으면 하는 바람입니다. 네.
1: 좀 제대로 적재적소에 수요와 네. 공급을 좀 맞출 수 있었으면 좋겠다는 얘기까지 해주셨는데 아이돌봄이 청교수님께서는 어느 대목을 좀 눈여겨보셨어요?
2: 저는 윤 대통령의 이제 지시이기도 하고 업무보고에 들었던 내용 중에 성희롱, 성폭력 등에 대한 피해자 보호 음. 얘기가 나왔었잖아요. 네네. 굉장히 중요한 거 국가의 역할이 더확대돼야 되는 거는 맞는데 음. 문제는 뭐냐면 이게 되려면 역설적으로 여성가족부가 같은 부처가 있어야 된다라는 겁니다. 네. 저도 현장에서 일을 해보니까요. 음. 이런 성희롱, 성폭력 이런 관련된 각종 음. 센터가 있거든요. 그렇죠. 다 여가부하고 유기된 기관이에요. 아. 그리고 여성가족부에서 100% 예산을 주는 것도 아닙니다. 왜냐하면 여가부 예산이 적어요. 네. 그렇다 보니 이런 부분들이 뭐 지자체하고 대해서 결합되는 부분도 음. 있고요. 일부 좀 다른 형태의 기관들입니다만 이 네. 교육기관 같은 경우에는 민간협력 기금을 또 활용을 해서 하는 방법도 있는데 음. 제가 말하고 싶은 건 뭐냐면 이런 문제가 정말 그때그때 그때 음. 바뀌지 않고 하려면 5년 계획 10년 계획 중장기 계획을 짤수 있는 건 거죠. 부처밖에 없어요. 음. 이걸 위원회로 쪼개서 하거나 이런 것은 음. 장기적인 계획이 되지도 않고 음. 또이 분야는 고도의 전문가들이 투입돼야 되는 거잖아요. 물건을 네. 다루는 것이 아닙니다. 사람과 네. 연관된 것이기 때문에 굉장히 숙련된 상당가들이라든가 부처의 공무원들이 있었는데 음. 이렇게 부처를 쪼개다 보면 이런 공무원들이나 전문가들이 음. 설 자리가 잘못하면 없어집니다. 그래서 저는 윤 대통령이라든가 여가 왜 이런 계획은 좋은데 음. 이런 계획이 정말 현실에서 려면은 음. 설사 이름은 바꿔더라도 여성 가족부가 했던 역할이 더 튼튼해지고 위상이 높아지는 음. 것이 오히려 맞다 이렇게 생각이 듭니다. 네. 자 그러면은 지금 이제 끝으로 이런 질문
1: 드리면서 좀이 뉴스는 마무리해 볼까요? 업무보고 내용을 보면 이제 뭐 새로 도입하는 것 좋은 내용들이 많다는 거지두 분이 지적을 해주셨는데 이것이 부처 폐지 로드맵과 함께 지금 받아든 상황에서 잘 추진이 될수 있을까 하는 그런 우려 그건 어떻게 보십니까 두 분께서는?
0: 폐지라고 하는 말을 딱 듣는 순간 아마 여가부 공무원들 입장에서는 좀 기미 많이 샜을 것 같아요. 그렇죠. 붙여보고 열심히 네. 준비했는데 예. 결국 폐지하란 말이냐. 음. 근데 제가 봤을 땐 여가부 업무보고를 통해서 대통령께서도 음. 뭐 취약계층 지원 더 강화하고 가족서비스 더 강화하라고 이런 것은 기능의 강화는 여전히 필요한 주제이기 때문에 네. 기능의 강화 입장에서 여가부를 어떻게 재편할 것인가. 예. 이런 문제로 더 들여다봐야 하는 것 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 김현숙 장관도 그런 입장에서 여러 의견들을 지금 종합하고 있다고 하니까요. 예. 좀더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 어떻게 보십니까? 잠시만. 이게
2: 현실적으로 국회에서 네. 정부조직법이 통과가 돼야 음. 되는데 여소야대 국면에서 쉽지가 않은 음. 데다가 음. 정의당도 여성가족부 폐지에대해서 결사 반대입니다. 그래서 음. 이게 현실적으로 좀 추진이 되지 않을까 생각이 들고요. 네. 그리고 이제 대통령의 제가 공약을 자꾸 말씀을 드리는데 음. 저는 병사봉급 200만 원이 공약을 국방부 장관 업무보고에서 다시 대통령 강조했어요. 음. 뭐이 부분은 지금 병사 병사들이 워낙 고생을 하니까 다시 한번 재검토하고 음. 정 200만 원이 안 되면 어떤 식으로든지 병사들, 상향하는 방향으로 예, 사기 진작해 주는 네. 거 필요하다고 봅니다. 그래서 청년들 특히 20대 청년들이 가지고 있는 불만이나 소외감을 음. 좀 실현 가능하고 현실적으로 우리가 해결할 수 있는 문제 쪽으로 가야지 일부 정치인들이 자꾸 여성가족부 폐지라는 어떤 잘 보이는 것을 통해서 음. 하려는 것은 방향이 좀 잘못되지 않았나 그런 생각이 음. 듭니다. 네. 더 하실 얘기가 있으세요? 네.
1: 네. 자, 그러면은 이제 두 번째 뉴스로 저희가 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 청각 장애가 지금 있다는 이유로 회사가 면접 기회를 주지 않은 것은 차별이다라는 국가 인권위원회 판단이 나오고 보도가 됐어요. 이 진정 내용이 무엇인지 또 인권위에서는 어떻게 해서 이런 결 판단을 내리게 된 것인지 자, 권고 사항 이런 것들을 한번 자세히 좀 저희가 들여다보고 최근에 뭐 드라마도 지금 인기인데 음. 이 문제를 그냥 넘어갈 수는 없을 것 같습니다. 한번 좀 들여다보죠. 신보랑 의원께서 정리 좀해 주시겠어요?
0: 네. 지난 1월 진정인 A씨는 홍보대행 전문 중소기업의 입사 지원서와 포트폴리오를 제출해서 서류 전형에 합격을 했는데요. 네. 그런데 인사 담당자가 면접 일정을 알리는 과정에서 그 진정인이 청각장애인이라는 사실을 확인을 하니까 바로 면접 일정 자체를 취소를 했습니다. 오. 이에 A씨는 장애에대해 장애인에 대한 차별이다 라면서 인권의 진정을 제기했고요. 예, 예. 국가인권위원회는 절차의 문제 그리고 면접 배제 합리적 사유가 없는 점을 어, 판단의 근거로 음. 어, 진정을 인용했습니다. 비회사가 네. A 씨 지원서 A 씨의 지원서 자기소개서 포트폴리오까지 검토를 하고 서류 합격 통지를 한 것은 해당 직무에 요구되는 경력이나 업무 능력이 있음을 인정했다는 의미이므로 음. 면접 기회를 제공하고 그 결과에 따라서 채용 여부를 결정했어야 마땅하다라고 음. 판단을 했고요. 또한 B회사가 A씨의 의사소통 방법 등에 대해서 최선의 확인도 하지 않은 점을 종합할 때 청각 장애를 이유로 웹 디자이너 직무를 수행할 수 없다. 단정할 합리적 사유가 있다고 보기 어렵다고 판단을 음. 했습니다. 네. 그래서 비회사는 면접 취소 조치가 장애인 차별 행위라고 인지하지 못했다고 해명을 했고요. 네. 다만 내부 의견 수렴이나 광고주와의 빠른 의사소통이 필수인 업무 특성상 청각 장애인 수행하기 어려울 수 있다는 점은 고려해 달라고 요청을 했고, 비 음. 어, 국가 인권위는 비회사의 인사 담당자에 대한 주의 조치 그리고 장애인에 대한 인권 교육을 실시할 것과 함께 음. 재발 방 대책을 마련할 것을 공고했습니다. 네.
1: 자 어떻게 보시는지 먼저 최근에 드라마 뭐 우영우라는 드라마 이상한 변호사 많이들 네. 보시는데 장애가 있다는 이유로 어느 곳에도 취업하지 못했던 그 어떤 주인공의 상황과 조금 비슷한 부분이 음. 있는 것 같고 현실 속에서. 지금 나온 인권위의 판단을 일단 어떻게 보시는지부터
2: 먼저 얘기를 좀 해볼까요? 저는 인권위 판단은 매우 적절한데 좀 아쉬운 점은 인권위에서 하는 내용 대부분이 권고사항입니다. 그래서 강제력이 없어요.
1: 네, 그래서 이게
2: 좀 개선되는 경우는 여론에서 계속 관심을 갖고 이러는 음. 경우인데 아. 사실 개별 사안 모두를 인권에서 다 다루고 이렇게 해줄 수는 없는 거잖아요. 이건 사후적인 조치잖아요. 그래서 근본적으로는 국회에서 차별금지법 이른바 평등법에 대한 논의를 좀 하면서 음. 이런 문제가 사회 곳곳에서 일어나고 있는데 음. 법적으로 해결할 수 있는 방안은 뭐냐. 국가 차원의 장기적 계획을 세립할 수 있는 근거는 뭐냐 이런 부분에 대한 음. 논의가 좀 진행됐으면 하는 바람이 있고요. 두 번째로 사실은 이 차별에 대해서 우리가 인식을 못하는 경우가 많은데 왜냐하면 음. 이것이 차별이라고 교육을 받은 적이 저도 외로 없더라고요. 그런데 이제 최근 들어서 그런 교육이 많이 강화되고 있잖아요. 제가 이 법의 중요성을 말하는 것은 뭐냐면은 음. 이런 법이 수립되면 거기에 따라서 공공 부분부터 이런 교육이 의무적으로 들어가게 됩니다. 그리고 민간으로 확대되는 효과가 있기 때문에 음. 저는 인권의 위상 강화도 좋지만. 더불어서 법적인 음. 논의가 돼야 개별 사례가 아닌 앞으로 전 사회적으로 음. 영향을 미칠 거라고 봅니다.
1: 네. 법이 아니니까 결국은 강제력이 없는 그렇죠. 결과가 나올 수밖에 없다. 그리고 개별 사안마다 진정을 네.
2: 하거나 소송을 가거나 이런 현상이 참 힘들죠. 그렇게
1: 되는 것도. 네. 어떻게 보십니까 신브라 의원께서는? 네.
2: 어, 우선.
0: 면접 취소해, 조치가 장애인 체별행위라는 걸 인지하지 못했다는 그 회사 측의. 답변? 주, 네, 네. 답변과 주장이, 어, 회사 측은 좀, 조금 몰랐을 수도 있다라고는 생각을 하지만, 네. 또 그만큼 이, 장애인에 대한 채용 절차에 있어서 어떤 공정성을 담보해야 되는지에 대한 음. 정말 교육의 문제랄지 이런 것들이 정말 잘 어떤 매뉴얼도 되어 있지 않나라는 생각이 네. 들었고요 실제 저도 그래서 음. 그러면 어떤 어~ 채용 절차에 있어서 음. 어떤 것들을 담보해 줘야 되지 하고 그렇죠. 검색을 좀 해봤어요 아. 그래서 뭐~ 장애인 음. 채용 절차 뭐~ 아니면 자, 장애인 채용 절차 가이드라인 아니면 어. 장애인 편의 뭐~ 장애인 채용과 관련한 편의 제공. 그런데 예. 이게 어 보니까 어 장애인 복지법에 예. 장애인의 어 채용 과정에 대한 편의를 보장할 수 음. 있도록 하는 조항이 음. 있습니다. 그게 46조에 아. 있고 예. 거기에 더 들어가서 시행령을 보고요. 예. 시행령 안에 들어가면 그 편의 방법에 대한 내용을 또 규칙으로 만들어놨으니까. 보시와 규칙으로 되어 네. 있어서요. 네 단계 정도를 들어가니까. 어 청각 장애인에게는 음. 어떤 내용의 편의를 제공해야 되고 어. 뭐 지체 장애인은 어떤 내용에 대한 편의를 제공 해야 되고 그런 내용들이 명시가 되어 있더라고요. 그런데 네. 네 단계를 거쳐야만 볼수 있었습니다. 그러면 일본 사람들이
1: 접근하기 좀 어렵다 는그 네, 소리 맞습니다. 예. 어그
0: 고용노동부 산하에 장애인 고용공단이라고 있는데 음. 예. 어떤 이제 국가기관이기 때문에 실은 장애인 고용과 관련해서 장애인 고용 의무제도 존재하지만 네. 실 채용 절차에 있어서 공정성을 담보하기 위해 정보도 장애인 고용공단이 아, 해야 될 역할이라고 보는데 고용공단 홈페이지에서도 그런 내용을 해인할 수가 없나요? 없었어요.
1: 그럼 일반 그런 기업들이 네. 어떻게 해야 할지를 알 수가 없다는 얘기죠 네, 맞습니다. 좀 안내를 좀 해주면서 같이 그거에 대해서 문제제기를 네. 해야 된다는 말씀이시죠? 그래서 저는
0: 제도와 음. 여러 개선들이 좀 필요하다는 생각이 들었는데요. 아까 네. 말씀드렸던 것처럼 장애인 복지법상 46조에 보면 네, 네. 그 채용 절차의 장애인들에 대한 편의를 보장할 수 있도록 되어 있는데 음. 실제 지금 이번 이 진정 사건 경우에는 면접 기회조차 탈락해버리는 것인데 음. 실제 면접 과정에서 편의 제공에 대한 내용이 있는데요. 네네, 뭐, 그것도 어예컨데 장애인 보조 기구의 지참을 허용하거나 아. 시험 기간 시간을 연장할 수도 있록 말하자면 아, 그렇죠. 어 청각 장애인 같은 경우는 이제 듣고 다시 그거를 뭐 언어로 이제 치환하고 음. 뭐 이렇게 안내하려면 면접 시간 자체를 좀 일정 정도 좀더 확대해서 보장을 그렇죠. 해 줘야만 안정적으로 면접에 임할 수 있거든요. 네. 그리고 뭐 확대 문제지. 이제 시각장애인이라든지 아니면 청각장애인의 보조 지체장애인들의 보조를 그렇죠. 위해서 필요하고요 시험실을 별도 배정할 수도 있는데 아. 문제는 이 모든 것들은 또 법조항을 따르면 국가 지자체 실시하는 채용시험에만 국한되어 있습니다. 민간기업에는 적용하고 있지 않아요. 아,
1: 이 가이드라인이. 그래, 예, 그래서
0: 아, 아까 이 사건 진정인의 같은 경우에는 중소기업이었잖아요. 그런데 예. 중소기업도 50인 이상의 기업에만 장애인 의무고용이 또어 되어 있고 민간기업에서는 이 편의 제공이 법으로 보장되고 있지 않기 때문에 아. 어 누구든 어 이걸 차별 행위인지 아닌지 모른 상태로 음, 채용을
1: 어, 진행할 맞아, 수 있게 그렇게 되는
0: 뭐, 우려가 되는 겁니다. 네. 그래서 이런 부분에
1: 대한 제도 보완도 굉장히 필요하겠다라는 생각이 문제가 들었습니다. 문제가 계속 반복되면 안 되는데 지금 이제 반복될 수밖에 없는 구조를 지금 네. 가지고 있다는 지적이시고 그게 지자체나 이런 공공기관에만 한정되어 네. 있고 또 기업 민간 기업 안에서도 의무 고용은 또어 50인 이상의 좀큰 네, 네, 네. 기업들 중견기업에 한정돼 있다는 그런 얘기신 것 같아요. 또 어떻게 보십니까? 그러니까 제가 자꾸
2: 평등법 얘기를 하는 거든요. 네. 이 법으로 모든 걸다 해결된다 이런 것이 아니라 음. 이 법을 많이 얘기를 하면서 곳곳에 이렇게 관련된 법이 흩어져 있잖아요. 음. 뭐 장애인 복지법 이런 식으로 해서 포괄적으로 논의를 음. 하면서 어떤 곳에서 실제로 차별이일어낼수 있느냐 짚어보자 이런 네. 것이고요. 제가 교육의 중요성을 강조하는 게 뭐냐면 저도 지금도 교육을 하거나 방송을 하면서 이런 용어 쓰면 안 된다는 걸 계속 배우고 있거든요. 음. 제가 말씀드렸듯이 만약에 우리 의 교육과정에 이런 부분이 있었더라면 그렇죠. 과연 우리가 차별적인 용어를 이렇게 썼을까? 쉽게 쓰거나 네. 면접과정에서 다른 사람에게 하지 않는 이미 그 질문 자체에 편견이 포함돼서 편견을 음. 조장할수 있는 질문을 할까 음. 이런 생각이 들었습니다. 그래서 그런 면에서 저는 근본적으로 그런 부분에 대한 논의가 필요하다고 생각합니다. 네, 제 끝으로 정말 회사 측이
1: 디자이너 업무인데 이것이 또 고용주나 아니면 광고주들과의 의견 소통, 의사 소통의 문제도 참 앞으로 어떻게 해야 될까 음. 그것도 참 고민이긴 해요 한 말씀씩 뭐 짧게라도 네, 최근, 최근 그 음.
0: 드라마에서 그같뭐 어, 뭐 부정
1: 사람. 취업 아니냐 뭐 이런 <웃음> 거에 대해서 네.
0: 어그 변호사 친구가 장애인 차별은 법으로 금지돼 있어 네 성적으로 아무 데도 못 가는 게 이게 진짜 차별이고 부정이고 음. 비리야 예. 늦게라도 입사한 게 당연한 거라고 이런 내용이 음. 있는데요 어 지금 우리 사회에서 장애인에 가는 차별들이 여전히 많이 존재하는데 음. 어 이런 부분에 대한 제도 개선이 음식 개선들이 더이루어져야될것
1: 같습니다 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 뉴스픽 전혜연 우석대 개공교수 신보라 국민의힘 전의원두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 정신실의 뉴스 브런치 잠시 후에 다시 돌아오겠습니다
2: 남성의
0: 입장에서 여성의 입장을 이해하는 사람인 거죠. 그래서 사실 이역지사지의 태도 가 한국사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 저이들고요 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의
1: 뉴스브런치. 네, 정용실의 뉴스브런치. 듣고 계신 지금 시각1 1시 31분입니다 자 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다 보도록 하죠 시시한가 방수진 시인 잘해주셨어요 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까
1: 오늘 어떤 뉴스를
3: 저희 같이 볼까요? 그 최근 아파트 내에서 벌어지는 좀 이기적인 형 행태를 네. 알리는 보도가 좀 잇따라 나왔어요. 오. 그래서 여러분들은 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해서 요 뉴스를 가지고 와봤는데 어떤 내용입니까? 먼저 이제 굉장히 중점적인 이슈죠. 주차 문제입니다. 우리가 흔히 보는 그 파란색 용달차 아시죠? 그 화물차를 운전하는 한, 차주가 아파트 지하 주차장에 주차를 했다가 좀 황당한 내용의 쪽지를 발견했다고 하는데요. 오. 운전석 문 손잡이에 끼워져 있던 이 쪽지에는 네. 아파트 품격을 위해서라도 화물 차량은 뒤쪽에 주차하시면 어떨까요? 이런 말이 적혀져 있었던 거죠. 음. 차주분은 속상한 마음에 이제 이 사연을 자동차 커뮤니티에 올렸는데요. 음. 대체 어떤 아파트에 이런 쪽지를 받았을까 그러네요. 궁금해져요. 네. 알고 보니 이분이 사는 이 아파트는 뭐 임대 아파트도 비싼 아파트도 아닌 그냥 평범한 아파트였던 예. 겁니다. 음. 대체 누가 이걸 두고 갔는지 관리사무소에서 막 CCTV도 확인해보고 그런 과정에서 좀 서러웠던 것 같아요. 음. 이후로 이사를 갈까 고민 중이라고도 하는데 이보드를 보니까 이제 이런 일이 다른 아파트에도 종종 있다고 아. 해요. 왜 아파트에서는 예쁜 차만 눈에 띄어야 되는 건가 이런 의문도 <웃음> 좀 들고 그러네요. 또 어떤 네티즌들은 내 네, 품격 없는 쪽지 잘 봤습니다. 이렇게 댓글 남기는 사람도 있었다고 <웃음> 어... 해요. 저 비슷한 시기에 이런 또또 또 다른 논란이 있었는데, 음. 주변 빌라촌 아이들은 아파트 놀이터를 오면 안 되나요? 음. 이런 제목의 글이었어요. 솔직히 뭐 아파트 놀이터도 다 관리비를 통해서 관리하는 건데, 빌라이들이 와서 놀면 좀 방해된다. 이런 이제 음. 얘기가 나왔던 거죠. 그런데 사실 뭐 어떻게, 어릴 때부터 갈 자리 안갈 자리 이런 거 부모들이 교육시켜야 된다 이런 말도 옛날에도 했었는데 이게 과연 맞는 건지 좀어 여러 가지 생각이 듭니다 네이 뉴스를
1: 보시면서 어떤 느낌이 드셨어요? 감정으로는 어떤 감정이 아, 저는 드셨어요? 저는
3: 그냥 순간 딱 드는 생각이 어, 눈, 눈, 이로 대처해야 되나? 아니면 그게 무슨 말이에요? 눈에는 눈, 이에는 이 아, <웃음> 이렇게 대처를 눈, 해야 되나?
2: 네. 해야 되나?
3: 아니면 넓은 아량으로 품격 있게 대응해야 되나? 네. 이런 되게 생각이 들었는데 아니면 뭐 화물차 유리 앞에 나는냐 품격 있는 화물차. 품격은 내면의 깊이에서 나온단다. 뭐 <웃음> 이렇게 써 붙일까? <웃음> 막 이런 생각도 하고 네참 어, 순간적으로 조금 여러 화가 가지 나기도 생각... 했어요. 그렇죠. 어왜왜 왜 이렇게까지 생각을 해야 될까? 음, 네
1: 품격이라는 얘기를 자꾸 하시는데 저 품격이 뭐예요? 갑자기 그렇죠. 그게 궁금해지는 참 드라마
3: 제목에도 품격 들어간 거 많았었는데 뭐, 뭐, 이 품격에 뭐, 남자의 품격, 남의 품격, 품격, 네, 품격에 뭐 네. 그런 네. 거 있었는데 사전적 의미를 한번 찾아봤더니 이제 품격이라는 거는 사물 따위에서 느껴지는 품위이다. 근데 이제 품위가 뭐냐. 품위는 또 뭐예요? 사람이 갖추어야 할 위험이나 기품을 뜻한다. 그러니까 즉 몸가짐의 수준이 좀 높고 훌륭하다. 이런 게 이제 품위가 있다. 품격이 있다. 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 근데 사실 요걸 조금 깊이 생각해 보면 네. 즉 행동이나 이제 몸가짐에서 높은 임상을 받는 게 이제 품격이 있는 거지. 음. 내가 어떤 옷을 입고 어떻게 치장하느냐 하는 지점보다는 이제 내면의 지점이 더 우선되는 말이라는 거죠. 원래는. 네. 근데
1: 이게 좀 약간 변화되어 변화된 같군요. 거죠. 너무 치장이나, 너무 치장이나 외면으로.
3: 보여주기식 이렇게 어. 돼버리니까. 제가 생각하는 품격은 조금 또 다른 의미도 있어요. 어. 자신만의 기준을 명확하게 지키면서도 타인을 향한 배려와 아량을 놓치지 않는 아 것. 저는 이게 사실 더더 품격에 가깝다고 생각합니다. 그래서 타인의 입장을 생각하면서도 자신의 어떤 기준을 딱 지키는 그런 음. 게더 품격에 가깝지 않나 싶은데, 실제로 말의 품격이라는 에세이집을 낸 이기주 작가의 작품 속에서는 이런 굉장히 인상 깊은 구절이 나와요. 말은 마음의 소리고, 음. 사람이 내는 인향, 사람이 음. 풍기는 향기는 말에서 뿜어져 나온다. 음. 말은 품성이다. 음. 품성이 말하고 품성이 듣는 거다. 음. 그래서 이제 품을 말하는 한자의 품 구조가 입구자가 세 개가 모여져 아, 있기 때문에 말이 쌓이고 쌓여서 한 사람의 품성이 아. 된다. 이런 말이 나와 있는데 참 이게 바로 품격을 대변하는 얘기가 아닐까 싶습니다. 살면서 그러면
1: 진짜 품격을 보신 적이? 아, 사실 참... (웃음) 기억이 가물가물해요. 가물가물해요. 그러니까 저 역시도 <웃음> 네. 내가
3: 품격 있게 살아왔나? 이렇게 하면. 그러니까
1: 뜨끔하잖아요. 참 뜨끔... 네. <웃음>
3: 매번 하면서 뜨끔한 얘기가 <웃음> 많이 <안 웃음> 그 같아요.
1: 그데 <웃음> 이게 같은 아파트 주민에게 음. 다른 곳에 주차를 하십시오라는 걸 남긴 분. 남긴 음. 분은 아파트가 도대체 어떻게 보이기를 바라는 건지.
3: 참. 그러면
1: 마음속에 이분은 어떤 음... 개념과 어떤 가치를 음... 품격으로 갖고 계신 건지. 그럼... 이런 것도 한번 생각은 해봐야 되지 않습니까? 맞습니다.
3: 저는. 우리나라에서 음. 이 아파트라는 개념이 이렇게나 다양한 의미를 띌까라는 생각을 참 많이 해요. 아파트. 그런데 아파트는 사실 그냥 주거 공간 중에 하나인데. 집단
1: 주거 공간이죠. 집단 주거 공간인데
3: 사실 이게 근원을 찾아가 보면 지금 우리가 보는 근대적 아파트의 모습은 루이 14세 시대에 프랑스 수도 파리에서 시작이 됐는데 냉정하게 보면 경제적 여유가 없는 사람들에게 보다 많은 주거공간을 제공하기 위해서 음. 설계된 건물의 양식인 거죠. 그렇죠. 그런데... 어느 순간부터 이 아파트가 투기의 대상이 되고 음. 재산 증명의 도구가 되다 보니까
1: 음. 이거 우리가 주로 더 그런 거 아니에요? 다른 데보다? 더
3: 저는 좀더 그렇다고 생각을 해요. 실제로 상황에서도 많이 느끼고 음. 그러다 보니까 아파트가 주거 건물의 의미를 넘어서 누군가에게는 자신의 경제적 사회적 위치를 증명하는 음. 도구 혹은 타인과의 비교에서 나를 앞서게 해주는 방편으로 사용되고 음. 있다. 저는 그렇게 생각이 들고. 음. 대상 아파트가 엄청 고가의 건물이 아니더라 하더라도 음. 아파트에 산다는 것 자체가 자신을 으쓱하게 만들어준다라는 그런 어떤 사람들이 직접 투영해버린 환상이 아닐까. 저는 그런 음. 생각을 해요. 그래서 화물자를 가지고 품격을 논하기 전에 자신이 만든 환상으로 타인과의 저울질을 하는 자신의 태도는 음. 또 품격과 얼만큼의 거리가 있는지 생각해봐야 되지 않을까? 뭐요런 생각도 해봤습니다.
1: 네. 아파트라는 그 주거공간, 사실 공동주거공간인데 이걸 어떤
3: 환상으로 그렇죠. 환상적으로 가지고 보고, 그 보고.
1: 기준으로서 다른 네. 사람을 보는 거다. 근데 지금 이제 그 뿐만 아니라 아파트 시설 얘기도 아까 하셨잖아요. 어떻게 네. 보이느냐 뿐만 아니라 시설을 이용하는데, 어, 외부에서, 외부인들의 어떤 출입에 대해서 이제 문제 제기한 음. 것도 얘기해 주셨잖아요. 네. 출입을, 외부인의 아파트 출입을 좀 막고 싶어 하시는 분들, 어쩌다 이용하게 되는 이 외부인들. 어떻게 이걸 받아들여야 될까요, 이거는 또?
3: 저가 최근에 이사를 좀 준비를 하고 있는데, 음. 그러다 보니까 아파트나 이렇게 돌아다니면서 많이 이제 보시게 보게 됐군요. 어어. 저는 그 전까지는 아파트에 살지 않다가, 네. 이제 아파트 한번 볼까 해서 보금자리 옮기느라고 보고 했는데, 네. 안에 놀이터라든지 편의 시설 이런 것들을 제가 이제 사용도 해 보고 벤치에서 음. 한좀 쉬어 보기도 했는데 음. 정말 좋긴 하더라고요. 네. 그런데 놀이터 안에서 아이들이 신나게 뛰어노는 모습을 보니까 어. 아이들에게 저런 공간이 정말 필요하겠다 싶으면서도 음. 그럼 이 아파트에 살지 않는 아이들은 음. 이런 기회를 못 누리는 건가? 어, 너무 안타깝네? 이런 생각이 들더라고요. 물론 아파트 입주민들이 정당하게 소유한 공간이라 할지라도 음. 깨끗하고 안전하게만 사용한다면 더불어 사용하는 것이 뭐가 음. 그렇게 크게 나쁜 일이겠는가 이런 생각도 좀 들었고. 제가 만약에 아파트 생활을 앞으로 하게 된다고 하더라도 저는 외부인 아파트 출입을 무제한 통제하는 거는 좀 크게 산성하는 입장은 아닙니다. 음. 물론 안전의 문제가 있긴 하지만 출입을 무작정 통제하는 것보다는 소위 말하는 그 낮은 담벼락이 존재하는 사회에서도 음. 우리가 안전권과 안전함을 느낄 수 있게 하는 사회적 분위기 조성이 더 먼저가 아닌가 음. 싶어요 그러니까 나뿐만 아니라 타인을 위해서도 좀 공간을 열어두고 음. 누군가 나한테 배려한 공간에 대해서는 감사함으로 파손 없이 사용하는 태도가 음. 있다면 뭐 서로가 서로를 품어주는 이런 태도 네. 이런 태도가 오히려 우리가 오늘 말했던 품격과 더 관계있는 태도가 그러네요. 아닐까 이런 생각이 좀 들었어요 네. 야,
1: 이렇게 어려운 품격이라는 단어를 가지고, 그럼 오늘 어떤
3: <웃음> 시를 그러니까요. 골라 오셨을까, 여기에 적합한. 아니, 품격에 맞는 시가 있을까, 음. 그래서 제가 살펴보다가좀 고민을 많이 했는데요. <웃음> 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼, 품격이라는 게참 다른 게 아니라, 나 안에서 풍겨져 나오는 네. 라는 의미에서, 이 말과 관계가 있지 않을까 아유. 싶어서요. 음. 천냥이 시인의 참 좋은 말이라는 시를 좀 준비해 봤습니다.
1: 음미하면서. 자, 음미하면서,
3: 잠시 네. 낭독 드리고, 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 참 좋은 말, 천양희 내 몸에서 가장 강한 것은 혀 한입의 혀로 참 좋은 말을 쓴다 미소를 한 600개나 가지고 싶다는 말. 네가 웃는 것으로 세상 끝났으면 좋겠다는 말. 오늘 죽을 사람처럼 사랑하라는 말. 세상에서 가장 강한 것은 말. 한송이의 말로 참 좋은 말을 꽃피운다. 세상에서 가장 먼 길은 머리에서 가슴까지 가는 길이라는 말. 사라지는 것들은 뒤에 여백을 남긴다는 말. 옛날은 가는 것이 아니라 이렇게 자꾸 온다는 말.
1: 네 천양의 시인의 참 좋은 말 같이 들어봤습니다. 야, 머리에서 가슴까지 가는 길이 가장
3: 먼 길이다.
1: <웃음> 참 명언인 것 같습니다. 음.
3: 이 우리가 말을 음. 매일 하고 있지만 참참 참 좋은 말이 많아요. 음. 그런데 아파트 단지에 붙은 하나의 쪽지로 불거진 이 품격에 대한 논란. <웃음> 오늘 말씀을 봤는데 <웃음> 네. 이 품격이라는 것이 음. 겉모습이나 옷차림, 뭐 애써 내가 드러내려는 태도에서 나오는 것이라기보다는 그렇죠. 내면 자체에서 뿜어져 나오는 아량과 배려에서 나오는 거라고 음. 본다면 그런 의미에서 말이라는 것이 음. 우리 내면을 대변하는 가장 좋은 척도가 아닐까 싶은데요. 그렇죠. 천양이 시인의 말처럼 우리 몸에서 가장 강한 것은 어쩌면 혀이고 음. 세상에서 가장 강한 것은 말이 아닐까 싶어요. 음. 말 한마디로 천년빛을 갖기도 하고 새치어로 사람을 죽이기도 하다. 네. 진정한 품격이라는 것은 내가 스스로 드러내고 주장하는 것이 아니라 음. 내 내면의 깊이가 차곡차곡 쌓여서 자기도 모르게 내뱉는 말 한마디로 음. 드러내는 것이 아닐까. 나만큼 타인을 이해하고 때로는 타인 나보다 타인을 더 배려하는 모습 음. 반대로 타인의 배려를 당연시 여기지 않고 감사히 여기면서 그 배려를 또 다른 타인에게 베풀겠다고 생각하는 마음가짐 음. 이런 것들이 쌓이고 쌓여서 진정한 한 개인의 품격을 만드는 게 아닐까 생각해 보게 됐어요 그러네요 또 여러분은 음. 오늘 이제 이 주제를 나누면서 나는 어떤 품격을 가진 사람일까 음. 혹은 나만의 품격을 만들기 위해서 나는 어떤 노력과 주변에 대한 관심을 기울이고 있는가. 음. 이런 것들을 생각해보면 참 좋은 시간이 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 네.
1: 오늘 시시한가 이 아파트 주민들 사이에서 종종 드러나는 어떤 이기심 음. 또 말의 품격 이것에 대해서 같이 한번 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신 기사 깊고 넓게 좀 들여다보죠. 조윤주 외신캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
1: 어, 지난 21일 이, 어, 마리오 드라기 이탈리아 총리가 사임을 했어요. 네. 어, 유럽 중앙은행 총재로 워낙 유명했던 네, 드라기 총리. 지금 뭐 어, 정치 여정이 한 1년 5개월 만에 지금 끝난 거로 볼 수가 있는데 네. 그러면 9월에 조기 총선이 이제 치러지게 되는 겁니까?
4: 네 그렇습니다. 제가 이 뉴스를 보면서 음. 첫 번째 들었던 생각이 아 역시 정치 나무나는 게 아니구나. 유럽 <웃음> <웃음> 중앙은행 총재로서 그렇게 많은 업적을 그쵸, 쌓고 그죠. 렇 거기서는 쌓았지라면서, 정말 실력을 뭐 네, 인정받기도 실력을 하고, 발휘하고 호평을 네. 받았는데 이 정치판이 음. 굉장히 어려운 곳이구나 이제 음. 그런 생각을 하게 되는데요. 드라기 총재가 21일 그러니까 총리가 21일 날 이제 하원에서 출석해서 이제 그만하겠다라고 네. 얘기를 했고 마타르라 대통령이 받아들여서 일단 국정 공백이 생기지 않도록 당부가 직책을 유지해 달라고 요청을 했고요. 그래서 음. 이제 어올 가을 9월 25일 날 조기 총선이 실시가 됩니다. 어 예. 드라기 총리가 작년 2월 달에 당시 주세페 콘테 총리가 이끌던 연립 정부가 내분을 네 겪으면서 연정이 붕괴가 됐고요. 거기도 이제 코로나19 사태도 있었고 여러 가지로 좀 사회적으로도 경제적으로 위기에 처해졌고 네, 그래서 예. 소방수가 필요했다고 라 판단해서 마탈라 대통령이 이제 드라기 총재에게 그때는 좀 총재를 그만두지 얼마 안 됐으니까 예. 이제 요청을 했었고 또 이렇게 좀 뭔가 어수선하거나 어려운 음. 일이 발생했을 때 사람들이 새로운 인물을 원하지 않습니까? 그럼요. 그래서 이제 굉장히 그전에도 평가가 좋았었기 때문에 이탈리아를 구할 사람으로 이제 등장하게된 거죠 네. 그래서 이제 총리를 하게 된 겁니다 네. 근데 어~
1: 어떻게 정치인이 됐을까요 이 유럽 중앙은행 총재라는 거는 이제 그 경제 분야에서 자기가 네. 쌓아 놓았던 업적과 뭐~ 학식과 이런 것들에 의해서 가게 되는
4: 자리 아닙니까 네. 아무래도 경제가 어렵기 때문에 경제 등통한 사람이 좀 필요했던 것 같습니다 네. 말씀하신 것처럼 대표적인 금융 경제통이고요 뭐 학계, 정부, 금융권을 다 두루 거쳤고 음. 또 유럽 중앙은행 총재로서 취임하고 나서 8년 동안 유럽 경제를 격동기를 잘 넘겼던 인물입니다. 그러니까요. 그 남유럽에서 재정 위기를 있었을 때 그걸 잘 해결한 공로를 인정받은 사람인데요. 네. 그뭐 이탈리아, 스페인, 그리스 이런 쪽에서 채무 불행 음 이제 사태가 벌어지면서 디폴트. 네, 예. 디폴트 이제 유로존, 유로화를 같이 쓰는 나라들이 사실 이런 일이 벌어지면은. 너 때문이야, 막 이런 얘기를 자꾸 하잖아요. 그 굉장히 유럽이 안 좋다 네. 그런 말이 있었죠. 그러다 보면 예. 같이 무너지는 일이 벌어지거든요. 음. 그래서 그거에 대해서 드라기 총재가 당시 유로를 지키기 위해서 난뭐든지할 준비가 돼 있다, 음. 나를 믿어달라 이렇게 말하면서 그 금융 시장이 제일 싫어하는 그 불안, 불확실성이잖아요. 불확실성 예. 맞아요. 그거를 잠재웠고 네. 이제 투자들도 유럽 채권 다시 사기 시작하면서 유로와도 이제 안정을 찾았고 강세로 돌아서면서 음. 위기를 모면했던 겁니다. 그러고 있다가 이제 공직은 맞지 않고 있었는데, 네. 말씀드린 것처럼, 이런 여러 가지 업적, 경제 분야에서 업적. 뛰어난 업적을 네. 갖고 있으니까. 네, 이런 것들이 이제 네. 좋은 평가를 받았고, 그래서 이제 총리를 오게 된 건데요. 음. 어, 팬데믹이 초래한 여러 가지 복합적인 위기 국면에서 정치권을 단합할 수 있는 그런 인물이 나란 평가가 있었고, 음. 또 주요 정당들이 그때는 뭐 좌우가 다 같이 합쳐져가지고, 이념에 관계없이 전폭적으로 지지를 보내면서 아. 이렇게 잘 구성이 됐었고요. 그때 최대 의석수를 가진 오성운동 그리고 좌파 진영인 민주당 그리고 베를스코니전 총리가 창당한 중도 우파 성향의 전진 이탈리아당 음. 그리고 마티오 셀비니 상환 의원이 당수를 맡고 있는 구구 성향의 동맹당 음. 이런 다양한 색깔의 그 성격을 가진 두 가지 다 정당들이 참여했어요. 네, 다 참여하면서 음. 좌우 거국 내각이 짜여졌고요. 그래서 이제 잘 이끌어 갔었죠.
1: 예. 근데 그렇게 유능한 인물이었는데 상황이 뭐 바뀐 건가요?
4: 어떻게 된 건가요? 좀 궁금하네요. 일단 뭐 팬데믹 사태를 겪으면서 어려운 부분이 있었습니다만 드라기 총리가 재임하면서 조금 경제도 조금씩 살아났는데요. 네. 그런데. 이게 또 상황이 바뀌면 사람들이 딴 생각을 하는 것 같습니다.
1: 그러니까 살아나서 그런 거군요, 경제가. 아, 네. <웃음> 아꼭저 네. 그
4: 사람 아니어도 될것 같은데 아, 아. 약간 이런 생각이 스물스물 들기 시작을 한 거죠. 음. 그러니까 워낙 급할 때는 누구라도 와서 아쉬워서
1: 다 모여서 이분을 추대해서 네. 올라갔는데.
4: 네. 하니까 뭐잘 굴러가네? 약간 네. 이런 생각한것 같아요. 그래서 그러면서 시간이 지나면서 원래 급해서 좌우가 같이 만난 건데요. 사실은
1: 생각은 다른 거겠요 태생적으로 다른 음. 정당들입니다.
4: 그 같이 있는 것 자체가 좀 이상했었는데, 음. 그러니까 시간이 지나면서, 이제 여러 가지 현안을 둘러싸고, 각자의 목소리를 아. 내기 시작한 거죠. 그러니까 원래 본색을 드러내기 시작한 예. 겁니다. 그래서, 어, 이제, 이우송운동 같은 경우에는 포퓰리즘 정당이거든요. 그 그러니까 좀, 소위 말해서 막 퍼주는 거라고 주는 음. 정당인데, 에 드라기 총리는, 지금 그렇게 해서는 안 되겠다고 생각을 한 거죠. 맞죠. 그래서 예. 그 오성운동 측에서는 뭐 민생 법안 관련해서 뭐 최저임금제도, 음. 기본소득 제공 뭐 제공 이런 걸 해야 된다고 하는데 음. 드라기 총리는 아니라고 생각을 했었고 아, 오성운동과 견해차가 있었고 이제 가장 큰 의석수를 차지한 오성운동과 음. 부딪히면서 갈등이 불거지게 된 아. 겁니다. 그리고 이 콘테 전 총리가 물러나고 나서 드라기 총리가 왔다고 했잖아요. 그런데 네. 콘테 전 총리가 이 오성운동에 이제 대표가 되면서 약간 복수하는 개념 아닌가? 아 네. 나를 물러나게 한 인물이니까. 네, 그러니까 나도 이제 다시 컴백을 하면서 아. 뭐 그런 거다는 라 얘기도 있고요. 또 하나는 또 부정적으로 보는 쪽에서는 이 오성운동이 총선을 앞두고 지지를 끌어올리기 위해서 지지자들을 이제 좀 민심을 이제 끌어당기기 위해서 벼락구 전술을 쓴 것이 결국 이렇게 당 연립정부를 만든 쪼개는 거다. 음, 그러다가 이제 끝내버리는 네, 거다 이렇게 된 거다라는 음. 얘기 가 나오고 있습니다. 야
1: 결국 그래서 연정이 그러면 은 붕괴되는 거네요 이렇게 네, 된다면 은 맞습니다
4: 그래서 이제 우성운동이 연정이 이탈하면서 드라기 총리가 결국 물러나게 됐고 내각이 음. 붕괴가 됐고 이제 조기 총선까지 이어지는 이렇게 후폭풍이 만들어지게 된 건데요 일단 우크라인 전쟁 때문에 에너지 위기라는 또 변수가 생기기도 했었고요 그래서 지금도 계속 또, 이어지고 있는 네, 거 아니에요 네 물가가 상승하고 네. 그러면서 어좀 이런 상황이 결국 벌어질 수밖에 없는 것 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다. 아. 근데 또 다른 한편에서는 이런 국가적인 위기 상황에서 예. 어떻게
1: 이기적으로 각, 각
4: 정당들이 예. 어, 자기 입장만 얘기를 하냐. 그러니까 자기를 지지하는 사람들만 챙기겠다라는 거죠.
1: 이건뭐 어느 나라나 지금 뭐어 <웃음> 해외를 보고 있거나 국내를 보거나 마찬가지인 거 같은 같은데. 예.
4: 그래서 이제 그런 일이 벌어지면서 이제 네. 금융 네. 블룸버 보고 통치에서는 드라기총리가 남유럽 부채 위기의 절정에서 유로화를 지키는 데 성공했지만 그러나 이탈리아 정당을 하나로 규합하는 데는 실패했다. 이렇게 평가를 했습니다. 네. 야
1: 이렇게 되면 정말 이탈리아의 경제가 앞으로 어떻게 가게 될지 여러 가지 우려스러운 부분도 있는데 특히 지금 이제 연정 붕괴 이후에 극우 성향의 정치인이 지금 주목을 받고 있다는데 어떤 인물인가요, 이번에는? 네.
4: 프랑스에는 장마리 르펜 여성 당대표가 있잖아요. 네. 이탈리아에는. 유르자 멜론이라는 인물이 있습니다. 네,
1: 여성 후보인가요? 네, 맞습니다. 예. 현재
4: 지출 1위 여성 후보인데요. 음. 어, 이 정당은 그 좌우 내각, 연립정부 구성했을 때 들어가지 않았습니다. 음. 아 그렇군요. 네, 음. 그 대표적인 극우정당인데요. 음. 이탈리아 형제 이런 이름을 가진 극우정당인데 음. 그때 이제 들어가지 않으면서 어떤 극우정당의 자존심을 살렸다 뭐 이런 평가도 받고 있는데 음. 어, 15살 때 이탈리아 사회운동 정당에 가입했고요. 네. 동성결혼, 성소수자, 이민 모두를 반대하는 구구성향의 음. 정치인입니다. 뉴욕타임스는 멜로니의 부상에 대해서 이탈리아의 미래가 위태롭다 이렇게까지 진단했고요. 네. 지지율이 높게 나오니까요. 그렇죠. 그리고 심지어 유럽연합 통합에도 걸림돌이 될수 있다 이렇게 얘기를 아, 하고 있습니다. 유럽연합에도
1: 또 네, 위기가 될 수도 맞습니다. 있는
4: 거네요. 지금 현재 지지율이 1위이기 때문에 외신들은 멜로니 대표가 차기 총리직에 오를 수 있을 가능성이 있다고 라 음. 말하면서 이탈리아 사상 최초로 여성 총리가 탄생할 수도 있다고 라 예상을 하고 있습니다. 음. 그 이탈리아 여론조사기관인 SWG가 공개한 여론조사를 보면요. 이탈리아 형제들 이 정당의 지지율이 24% 지금 1등을 차지하고 있고요. 네. 중도좌파의 민주당 22% 그리고 이제 포퓰리즘 정당 말씀드렸죠. 오성운동이 11% 음. 이렇게 차지하고 있습니다. 이, 구구 정치인인 살피니 사관이 이끄는 구구 연맹, 이제 구구성당 연맹, 그리고 메르스코니 전 총리가 이끄는 중도 우파의 전진 이탈리아당, 이제 이런 정당들도 나와 있긴 한데, 결국은 이제 이런 우파연합과 함께 총선에서 과반 의석을 음. 차지하지 않겠는가라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 지금은 구구 정당의 표가 많이 나오니까, 뭐, 좌를 음. 합치지 않더라도. 그냥 우파 성향의 네. 정당들만 모으더라도 충분히, 충분히 과반 의석을 한다는 거죠. 어 2014년에 당 대표직을 맡았고요 그러면서 말씀린 것처럼 유럽 연합이 추구하는 그런 정책과는 반대됩니다. 그러니까 아까 이민자제, 말씀해주신
1: 이민 성소수자 동성결혼 네.
4: 이런 것도 마찬가지고요. 그렇군요. 어, 그래서 이제 좀 굉장히 최근 들어서 존재감을 뿜뿜 내뿜는 네. 그런 여성 정치인입니다.
1: 그럼 앞으로 유럽 연합은 어떻게 될까요, 진짜? 지금 뭐 우크라이나 전쟁도 사실 유럽 연합에 상당히 어려움을 주고 있는데. 네, 맞습니다. 네. 그래서
4: 이제 얘기를 하는 것이 뭐 어, 프랑스 의 리펜 대표가 그랬던 것처럼 트럼프 전 대통령이 그랬던 네. 것처럼 어 강력한 반이민 정책을 시작 가능성이 아. 높습니다. 그러면 유럽이 안고 있는 고질 문제가 고질적인 문제가 이민자 문제데요 그렇죠. 그 그러니까 이렇게 되면 결국 서로서로 서로 이민자를 받지 않겠다는 문제가 벌어지게 될 어. 것이고 그것 때문에 유럽연합이 다시 쪼개지는 갈등을 빚게 되는 그런 문제가 발생하는 음. 겁니다. 예전에 이민자 문제가 굉장히 심각했을 때 독일 측에서 대폭적으로 이민자를 받게 그렇죠. 면서 문제가 해결이 유럽에, 됐죠. 네, 다시 하나로 통합이 됐었는데 네, 그런 문제가 다시 발생할 가능성이 있고요. 또 하나는 우크라이나 전쟁과도 관련이 있습니다. 왜냐하면 서유럽 국가 중에서 러시아와 굉장히 긴밀한 관계를 맺고 있는 나라가 이탈리아입니다.
1: 어, 그래요. 냉전
4: 시대 당시 서방 국가 중에서 가장 큰 공산당이 있었던 나라가 아, 그러네요. 이탈리아. 그러네요, 이탈리아. 그렇기 아. 때문에 그 관계가 계속 유지가 되면서 서방국가 중에서는 러시아와 이탈리아 관계가 가장 돈독하고요 음. 물론 독일도 러시아로부터 에너지를 많이 수입하기도 그렇죠. 합니다만, 뭐 이렇게 이념적으로 같이 얽혀있기는 그렇진 않거든요. 근데 천연가스 수입량의 40%를 러시아로부터 의존한 나라가 이탈리아입니다. 이탈리아군요. 그러니까 이제 음. 에너지로도 또 어떤 정서적인 면에서도 그런 게 가지고 있고, 그런데 드라게 총리가 취임하고 나서는 어 이탈리아가 음. 러시아의 과거의 관계를 좀 벗어나려고 했습니다. 네. 그런 이념적인 것보다는 좀더 합리적이고 그냥 이탈리아의 그냥 국익을 우선시하는 순서에서 합리적으로 러시아의 유럽연합과
1: 함께 갔겠네요.
4: 맞습니다. 그렇게 어. 했고또 드라게 총리가 제닐리 미 재무장관과 또 돈독한 관계가 있다고 요 그래서 음. 그 관계를 좀십분 활용해서 러시아군을 침공했었을 때 경제적 제재에도 굉장히 강력하게 음. 어, 이제 가입을 했었고 참여를 했었고 또 프랑스의 마크론 대통령도 설득을 해서 우크라이나가 유럽, 연합에 가입할 수 있도록 또 입김을. 굉장히 중요한 네. 역할을
1: 했었네요. 네. 네, 브라기 총리가. 총리가. 네. 근데 이제 그러면 이게 다 무의미해질 수 있다.
4: 네. 다시, 다시 예전으로 돌아갈 수 있다. 과거로 돌아갈 가능성이 있다는 거죠. 아. 그래서 뭐 멜로니 대표가 표면상으로는 우크라이나에 대해서 무기 지원을 하는 것을 지지한다라고 음. 얘기를 하기도 합니다만 그러나 벨루스코니 전 총리가 대표적인 친푸틴 인사입니다. 그렇기 그렇군요. 때문에 이런 사람들이 정권을 장악하게 되면은 음. 이탈리아가 다시 러시아 좀더 가까운 쪽으로 가게 될 것이고 또우크라이 전쟁이 전개될 예. 수도 있고 이제 이런 여러 왜 건.
1: 이탈리아는 과거로 돌아가려고 하는 걸까요? 짧게 극 구구정 네. 이 극우 성향의 정당이 특할 가능성이 왜 높아질까요? 일단 에너지 음.
4: 대란과도 관련이 깊고요 음. 인플레이션 때문에 또 국민들의 불만이 높아지는 불만이 건 있고. 누군가는 탓을 해야 되니까요. 아. 그러니까 아. 드라기 총리가 물론 잘하긴 했습니다만 우크라이나 전쟁의 변수가 발생을 했고 그렇군요. 그러다 보니까 또 국민들의 생각이 좀 달라지게 됐고요. 네. 그러니까 또 극우정당이 또 이렇게 득세를 하는 상황이 벌어지게 네. 된 겁니다.
1: 결국은 그 먹고 살고 힘들고 네. 어려운 부분이. 또 이렇게 되면 네. 또
4: 서방의 대러 제재가 제대로 진행이 안 되니까. 또 길어질 수도 있고. 네. 네, 좀 약간 문제가 복잡하긴 합니다. 음, 그렇군요. 네.
1: 다음에 또 저희가 다른 나라를 통해서 또이 음. 문제도 들여다보도록 네. 하겠습니다. 국제뉴스 조현주 배신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.